0: Zum Abschluss der MotoGP-Saison betritt die Motorradsportszene noch einmal Neuland. Zum allerersten Mal bestreitet man einen Grand Prix auf der Rennstrecke von Portimao an der portugiesischen Algarve-Küste. Und wenn ich sage, es ist Neuland, dann stimmt das nicht so ganz, denn es hat in dem Autodromo Internacional do Algarve bereits Test-Sessions gegeben für die MotoGP und im Jahre 2012 gab es dort auch bereits einmal einen Moto2-Test. Dort war unter anderem Tom Lüthi mit im mit dabei. Jener Schweizer also, der an diesem Wochenende beim Team Liqui Moly Intect GP seinen allerletzten Grand Prix für die Memminger Mannschaft bestreitet.
1: Ähm, also es wird sicher spannend, eine neue Strecke kennenzulernen. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin zwar schon mal gefahren, aber das ist sehr lange her. Äh, es ist eine sehr interessante Strecke. Viel Berg hoch, Berg runter, viele blinde Passagen. Also wirklich eine ziemliche Strecke. Ich freue mich darauf, es ist eine Herausforderung und dann hoffe ich, dass wir äh, ja, Valencia 1 und 2 wirklich vergessen machen können und zum Saisonabschluss noch äh, ja ein versöhnliches Ergebnis herausfahren können. Und nochmal steigen und einfach weiter nach vorne kommen.
0: Die Berg- und Talbahn in der Nähe von Faro befindet sich im Hinterland an der algarve unweit von Portimao. Im Jahre 2008 war die Superbike-Weltmeisterschaft jene Klasse, die diese Strecke entweit hat. Insgesamt ist Portimao 4,6 Kilometer lang und umfasst 15 Kurven. Neunmal geht es rechts, sechsmal links herum. Der besondere Reiz der Rennstrecke ist zum einen der ziemlich unebene Asphalt und zum anderen die vielen Steigungen und Gefälle, die die diese Hochgeschwindigkeitsachterbahn in eine Hügellandschaft hineinwachsen lässt. Die Start- und Zielgerade ist 969 Meter lang. Das heißt, da rauscht man auf jeden Fall bis in den Begrenzer hinein, egal in welcher Klasse man unterwegs ist. Und dann gibt es eine atemberaubende Abfahrt, ein Gefälle in die erste Kurve hinein. Das Debüt von Portimao zum Saisonfinale der Corona-Rumpfsaison ist noch einmal etwas ganz, ganz Besonderes. Auch für Marcel Schrötter, vielleicht sogar gerade für den 27. Bayern. Denn der hat am vergangenen Wochenende bei Valencia 2 zum ersten Mal wieder zeigen können, dass er eben doch in die Weltspitze mit hineingehört. Marcel Schrötter hat sich damit auf Platz 9 in der Moto2-Weltmeisterschaft nach vorne arbeiten können. Er hat jetzt 77 Punkte und entsprechend frohen Mutes kommt Marcel Schrötter auch zum Finale nach Portimao.
1: Nee, je nachdem endlich wieder viel besseren und äh, guten Wochenende jetzt in Valencia, gibt es uns natürlich wieder mit viel Energie und viel Selbstvertrauen wirklich das letzte Rennen der Saison jetzt auch so so in der Art zu beenden. Ähm, wir waren letzte Woche ganz, ganz nah dran an dem Podium beziehungsweise sogar ganz nah am Sieger. Ähm, und das ähm, wirklich aus einer schwierigen Situation heraus. Und äh, das versuchen wir jetzt einfach mitzunehmen, dass man in das neue Wochenende, es wird ein komplett anderes Wochenende. Ich kenne die Strecke nicht. Ich denke, ein paar Fahrer aus der Klasse kennen die, einfach durch spanische Meisterschaft und so weiter. Aber der Großteil des Feldes kennt sie nicht. Deswegen ähm, ja, wird es ein ganz anderes Wochenende. Äh, Gerade der Freitag, die ersten zwei Trainings, werden erstmal wirklich Strecke kennenlernen und schauen, was überhaupt ähm, funktioniert, welche Übersetzung. In der Regel kann man das vorher ganz gut ausrechnen, aber schlussendlich, solange man nicht gefahren ist, kann man, kann man es nicht bestätigen. Von dem her ähm, freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf und ähm, bin gespannt auf die neue Rennstrecke. Und dann äh, hoffentlich sind wir, sind wir wieder genauso nah dran wie letzte Woche und können Wörtchen betreten.
0: Die Weltmeisterschaft in der Mittelgewichtsklasse der Moto2 ist noch nicht entschieden. 14 Punkte trennen die beiden Erstplatzierten. Matchball hat natürlich Tabellenführer Enzo Bastianini. Nach einem wahren Bullenritt von seinem Verfolger Sam Laus am vergangenen Wochenende in Valencia ist allerdings für Spannung garantiert in der Moto2-Klasse. Ganz anders dagegen in der MotoGP-Kategorie. Dort ist vor allen Dingen der Kampf um den Rookie of the Year, also den besten Frischling, wohl das, auf das man noch achten sollte. Der große Titel ist ja vergeben an Juan Mir aus dem Suzuki-Lager. Und auch in der Rookie of the Year-Wertung fehlt einer der Hauptdarsteller. Iker Lecuona aus dem Tech 3 KTM-Team hatte ohnehin schon 40 Punkte Rückstand, bevor es nach Valencia ging. Und dann hat er sich Corona eingefangen. Deswegen sind es jetzt nur noch Brad Binder oder Alex Marquez aus dem Honda-Lager die um den Titel des besten Neueinsteigers kämpfen können. Favorit ist ganz klar Brad Binder, der Südafrikaner aus dem KTM-Lager. Nicht nur deswegen, weil er in Brünn dieses Jahr gewonnen hat. Alex Marquez hat in Valencia Boden eingebüßt auf Brad Binder, vor allen Dingen beim zweiten Aufgalopp in Valencia, wo ihm kurioserweise die Handgelenke eingeschlafen sind während des Fahrens und wo er deswegen nicht das Tempo hat mitgehen können von den Spitzenleuten vor ihm. Das Rennen an der Algarve ist auch der Abschied von Cal Crutchlow aus dem Honda-Team. Er wird im kommenden Jahr nur noch Yamaha-Testfahrer werden, sodass Cal Crutchlow, eines der Urgesteine der Szene, sich hier nochmal einen feinen Abschied gönnen möchte. Ducati wartet immer noch auf den ersten Sieg mit dem Primark team in diesem Jahr in der MotoGP. Am vergangenen Wochenende wäre es fast so weit gewesen, da hat Jack Miller bis zur letzten Runde um den Sieg kämpfen können. Der ehemalige Motocross-Fahrer sollte sich auf der Rennstrecke von Portimao besonders wohlfühlen. Er gilt zum erweiterten Favoritenkreis dazu zu zählen. Suzuki ist der Fahrertitel nicht mehr zu nehmen und das, obwohl sie eigentlich als Underdog ins Jahr hineingestartet sind. Möglicherweise können die Japaner aus Hamamatsu an diesem Wochenende sogar noch die Triple Crown von Fahrerteams und Herstellertitel einheimsen. Das liegt vor allen Dingen an dem Punkteabzug, den Yamaha nach den Unregelmäßigkeiten um die verwendeten Ventile nehmen musste. Deswegen liegt Suzuki jetzt in der Favoritenrolle für den Herstellertitel. Ducati und Yamaha haben 201 Punkte an der Tabellenspitze. Sie liegen beide 13 Zähler vor Yamaha. Wenn Mir und Rins so mannschaftlich geschlossen fahren wie bisher auch, dann ist es tatsächlich möglich, dass es den Grand Slam gibt für die Suzuki-Mannschaft in diesem Jahr. Für Paul Esparago geht es noch einmal darum, seinen Ruf aufrecht zu erhalten. Sowohl Miguel Oliveira als auch Brad Binder haben für das KTM-Werksteam in diesem Jahr Siege einheimsen können. Espargaro dagegen nicht. Er hat zwar einige Male auf dem Treppchen gestanden, aber er verabschiedet sich in diesem Jahr von der KTM- Mannschaft. Und es gab immer wieder Ärger um sein ausuferndes Temperament, teilweise auch um fragwürdigen Umgang mit Aussagen, die er selbst gemacht hat. Und jetzt braucht er nochmal einen Abschied nach Mars, um sich nicht zu sehr hinter Brad Binder und Miguel Oliveira in den eigenen Schatten zu stellen. Im Schatten steht auch Aprilia, bei denen ist überhaupt nichts zusammengelaufen in diesem Jahr. Es gab immer wieder technische Gebrechen, ein Bäumchenwechsel, spiel mit dem zweiten Fahrer und viel zu wenig Weiterentwicklung bei der neuen Aprilia in diesem Jahr. Nicht zuletzt sind die Italiener die einzige Marke, die immer noch am Konzessionsstatus arbeitet. Das heißt, immer noch testen darf, obwohl andere schon im Testverbot sind. Drum hat Aprilia sich auch mit MotoGP-Bikes auf das Finale vorbereiten können. Alex Espargaro beispielsweise ist mit der rs auf der Rennstrecke gefahren, die er ohnehin schon kennt, nachdem er dort im Wintertraining für zwölf Monaten unterwegs gewesen ist. Vielleicht hat genau dieser Test von Alex Esparago mit der RSGP jetzt den Durchbruch bringen können, dass Aprilia dort quasi mit dem Rückenwind eines Erfahrungsvorsprungs ins Wochenende hineingeht. Gut möglich, dass Aprilia plötzlich wie Phönix aus der Asche aufsteigt und ausgerechnet auf der unheimlich anspruchsvollen Bahn an der Algarve-Küste noch einmal zeigt, dass man in diesem Jahr unter Wert geschlagen worden ist. Wir beschäftigen uns am Montag kommende Woche mit allem, was wichtig ist vom MotoGP-Finale und der Moto2-WM-Entscheidung in Al an der Algarve-Küste. Bis dahin schaut vielleicht auch mal rein auf die Internetseite pitwalk.de, wo wir den großen Preis von Macau für Autos live streamen werden mit deutschem Kommentar. Spätestens hören wir uns aber am Montag wieder mit der nächsten Folge von Wheelie, eurem Podcast zur MotoGP. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.